0: Genre, mais non, mais on fait jamais de mec comme ça. Gars, j'ai pas envie, tu ouais. m'as saoulé en fait. Ouais, on va pas me toucher j'ai encore moins envie
1: de voir ta vie. Bonjour. Hello, c'est Lisa et Sarah, et vous écoutez Débauche, le podcast original Fantasy qui donne envie de Ken. Alors, ici, on parle de sexe sans tabou, et on reçoit des meufs beaucoup trop cool qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes.
2: Alors Femme c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, alors parfois super vanille et parfois très 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 hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, il va nous donner très 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 chaud. Et ouais, bah, c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauché. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés.
3: Ceci est... Débauche. Oh, t'es tellement mouillé. Oh. Croire que t'attendais que ça, hein, qu'on te baise. Oh. Allez, viens par là, sur la table. Écarte hmm. tes jambes pour nous deux. Là.
2: Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper.
1: Ça vous a excité et vous en voulez plus On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel FemTasy avec le code Débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour vérifier que FemTasy et vous, c'est vraiment un match. Oh Hello, bonjour, bienvenue. Hello, <rire> salut <rire> bon, On est trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle nuit de débauche. C'est bientôt l'été, enfin c'est quasiment l'été, ça se voit pas du tout mais le soleil brille dehors, le thermomètre grimpe. Mais la température monte-t-elle aussi dans votre culotte C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui parce qu'on va parler libido. Donc pourquoi est-ce qu'on est tout ou presque insatisfait de, de notre libido mmh. C'est quoi le mythe de la super baiseuse dont on entend parler mmh. Et comment on fait pour se sortir de ces espèces de dilemmes inextricables de la libido dans le couple pour parler de tout ça, il nous fallait forcément la best invitée. Elle est là, elle est à ma droite. <rire> Je me fais saucer. Est ouais, <rire> Alors à ma droite, on a quelqu'un qui est sexothérapeute, qui est créatrice du compte Instagram. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, euh, Léa. C'est Trop filles, content d'être avec toi. Le... Merci
0: de me recevoir, ça me fait super plaisir. Tu vas bien Écoute ça va, euh, je vous ai dit un peu malade donc euh, un peu votre Robert euh. <rire> pour ce podcast mais euh, écoute euh, je suis dans le thème ouais, exactement. mais écoute ça va ouais. le, soleil, le soleil est là donc euh, ça ne peut qu'aller quand, euh, quand il y a du soleil Trop
1: cool. Et eh ben, euh, on est trop contente que tu sois là. Et, euh, et à ma gauche, parce que quand même, ce serait un peu injuste, tu vois, de pas de pas faire un focus sur chaque personne dans cette euh, pièce. Euh, à ma gauche, alors, euh, elle a zéro flow aujourd'hui. Elle a des claquettes absolument. <rire> franchement,
2: je me fais censurer depuis ce matin. J'en peux
1: plus. Ça, je... <rire> <'en peux> <rire> le Berlin, Salle Berlin peut admettre des, des... claquettes chaussettes, des, des choses comme ça. Ouais, elle a en claquettes de chaussettes. Elle ne me pas. flow moi, je dingue. <rire> en... Mais c'est est pas grave parce que c'est Lisa. C'est Lisa. C est... C est Lisa Ma coa C'est rédac-chef de Femtasy, mais à, à défaut d'avoir du style aujourd'hui, elle a des idées et elle a des choses à dire sur la libido. Je me fais taguer. C'est gratuit. C'est gratuit. Il <rire> okay. tu sais, y a la fameuse phrase de quand on n'a pas d'argent, on a des idées. <rire> on n'a pas d'estime, on a des idées. Mais du coup, euh, Lisa, euh, je crois que le sujet de la libido, en vrai, ça t'a inspiré.
2: Ouais, carrément. Alors, ouais, parce que je suis une chroniqueuse de qualité. Euh, je me suis dit, je vais cet épisode et j'ai tapé libido sur Google. Ça wow, en fait
1: tes devoirs, quoi. <rire>
2: j'ai fait mes devoirs. Et le premier truc référencé qui sort, c'est un article avec une image d'un couple hétéro qui se tourne le dos, assis sur le lit, a l'air super soucieux, avec le mec qui a la tête entre ses mains. Donc, en fait, je sais <rire> pas si tu vois, genre, c'est comme la photo vent. pour l'impuissance sexuelle oui, sur les paquets de <rire> Mais c'est <rire> la photo sur les paquets un puissant oui. sexuel Le mec, il est en position fétale parce qu'il n'arrive pas à bander. <rire> c'est un peu sale mood. Euh, du coup, voilà, donc bonne ambiance. Euh, on devine que dans l'imaginaire, il y en avait, ben, c'était soit lui, soit elle qui voulait Ken et l'autre a dit Bon, bof.
1: Non, mais c'est lui qui voulait Ken et elle avait la migraine, tu sais.
2: Exactement. Ouais, Alors, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on nous vend la libido. Hein. C'est que depuis toute jeune, on nous biberonne aux trucs et astuces pour rebooster sa libido. Euh, comme si c'était du tuning audio et qu'on était des Twingo pas trop fraîches. Enfin, bref, on nous fait comprendre que le désir c'est par définition problématique alors c'est vrai que parfois moi j'y comprends mais que dalle à mon désir j'ai l'impression d'être excitée au moment les plus chelous où ça n'a rien à voir avec le schmilblick, il y a des trucs chez les gens mais qui me mettent mais direct le feu au slip mais je ne peux vraiment pas me dire c'est sacs tachoustillants
3: tu veux pas dire ça alors
2: moi il y a un truc c'est lorsque il siffle avec les doigts Okay. Ah ouais. Au moment de silence j'en je, je, ai, ai un qui marche. J'aimerais les...
1: relate mais je relate pas. Okay.
2: il y en a un qui, je pense, va vous parler. C'est lorsque il euh, fait marche arrière en voiture en mettant la main derrière la, la tête. Ouais. Classique. Voilà où le mouvement du, les la mouvement de main sur le ça, volant. C'est
1: incroyable. C'est un geste de contrôle. C'est limite de la domination. Je trouve ce geste. C'est moi qui m'en les bouges. Je comprends ce qui est en train de se passer. Okay. Okay.
2: je pense, je pense qu'il y a un truc effectivement dans la gestuelle de la main. Et alors il y en a un dernier, tu vois c'est tu enlèves ton t-shirt, tu t'attrapes là derrière par la nuque et tu tires le t-shirt par devant, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans cette espèce de lâcher prise du tissu mais moi genre ça me rend mais zinzin quoi. Enfin bref, donc voilà, je me dis que parfois ma chatte m'échappe et c'est là que je me dis que c'est pas qu'une histoire de chatte. Voilà.
1: Quelle
3: intro Pas de J'adore
1: <rire> tu serais pas un peu rédac chef dans un podcast ouais, euh, <rire> de tout okay. mais, tu vois, toi tu parles du moment où on enlève le t-shirt mais moi j'aime bien tu sais, les gens qui s'étirent aussi et t'as le, le bas du ventre qui se découvre est, ah, euh...
2: tout est dans la suggestion mmh, c'est ouais, ça
1: mais, euh, mais justement la, la première question que je voulais te poser euh, sur, sur la libido c'est toi comment tu définirais la libido et qu'est-ce que ça veut dire pour toi genre perdre sa libido ou la chute de libido parce qu'on le dit toujours mmh. mais ça n'a pas forcément trop de sens
0: Ouais alors euh, moi je pense que j'ai une, euh, une vision assez personnelle de la libido et, euh, et qui, se, qui, qui est très mouvante finalement et qui bouge un peu tous les jours euh, en fonction de moi tu vois mais euh, donc c'est pas euh, je dirais pas que c'est une vérité générale à suivre et absolument à laquelle euh, se, se coller hein, c'est quelque chose à laquelle il faut, il faut réfléchir. Je pense d'ailleurs que c'est ça, il faut définir ce que ça veut dire la libido pour toi. Mmh. Euh, pour moi, ce n'est pas nécessairement une envie de sexe dans le cadre, dans, de, dans le contexte de rapport euh, de nudité et de génitalité. Euh, pour moi, la, la libido, c'est plus une espèce... Euh, je, je relie ça vachement à l'énergie sexuelle et c'est plus euh, comment est-ce que tu te sens sexuel euh, avec toi, pour toi, mmh. avec les autres que ce soit dans un rapport, encore une fois, de, de nudité, de, de contact mmh. des corps ou pas. Euh... Alors, non, je je fais un peu ma meuf de lettres, mais en fait, euh,
2: Libido...
1: J'ai encore fait mes <rires> <tans> <rires> Non mais, mais c'est vrai Ça me plaît <rires> Non mais c'est vrai
2: C'est que du coup... Putain mais effectivement en latin mais en vrai ça veut, dire, mais ça veut dire force motrice tu vois. Ouais bah voilà. Et du coup et tu peux avoir la libido du, pour le pouvoir pour l'argent mais as aussi, ouais, du coup le désir, pour le désir en fait. sexuel. Ouais, et du coup ouais. c'est cette espèce de truc qui t'anime tu vois et qui va te donner avoir enfin, cette envie de l'autre et cette envie de l'autre ça peut être avoir envie de son odeur, avoir envie de sa chaleur, avoir Exactement. envie juste de sa présence, de son énergie, mais pas forcément, tu vois, envie de ken tout de suite. Donc franchement, ça me parle de ouf.
0: Ouais ouais, c'est ça, c'est la libido, c'est plus, euh, ouais, cette, c'est euh, lié au, au sexe dans le sens où c'est l'énergie sexuelle, euh, en effet. Mais euh, ça peut après se traduire de plein de manières différentes. Et je sais que parfois, je vais avoir l'impression que ma libido, elle est euh, en feu, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de ken toute la journée, tu vois. Ça va être, euh, j'ai juste envie de, euh, de de me sentir charnel avec quelqu'un, d'être au côté de quelqu'un, d'échanger. Ça peut être des trucs hyper érotiques et mais que au travers les mots par exemple ça peut être des trucs que à travers des jeux de séduction mais pas forcément dans le contact donc pour moi la libido c'est vraiment quelque chose qui est et qui est clairement pas juste on ou off je pense qu'on a ce truc avec la libido de, on a de la libido on n'a pas de libido mm -hmm. à mon avis c'est beaucoup plus nuancé que ça hein, apportant un peu de nuance quand même <rire> à ce monde et euh, c'est quelque chose qui, qui est euh, qui est tellement lié à notre euh, comment on se sent en fait de manière générale à, à comment est-ce que son, on se sent là maintenant avec soi-même, comment on se sent dans son environnement, est-ce que je peux avoir plein de libido? Ça se trouve euh, euh, à un moment T, juste parce que dans le cadre où je vais être, euh, va y avoir des, des gens qui me donnent envie et que je vais me sentir en sécurité à cet endroit-là et qu'en en fait je change de salle et qu'en fait j'ai plus du tout de libido, tu vois. C'est quelque chose qui peut euh, qui fluctue de ouf et, euh, et surtout, ouais, qui est qui est, euh, qui est impacté par énormément de choses. Donc pour moi, c'est vraiment une espèce d'envie de, 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 de choses mouvantes, d'énergie mouvante qui qui évolue tout au long de sa vie, mais aussi au fil de ses journées et au, au fil de ses expériences, des personnes qu'on rencontre et qui qui ouais, qui anime un peu ce truc euh, qui fait qu'on se sent euh, qu'on qu habite son corps et qu'on a envie de le bouger et de d'aller de, 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 vers l'autre. Je pense, je dirais que que ouais, c'est ça. Bon, la libido. Je pense que c'est hyper clair. Si J'ai pas de réponse, bon. genre la libido, c'est ça. C'est ouais. dur à, à définir, ouais. je trouve que tu vois. J'aime bien
1: ton, ta définition d'énergie, en fait.
0: Ouais ouais, ouais c'est ce truc très. Euh, pour moi, genre, je me sens hyper proche de ma libido, de mon désir quand je danse, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, en fait, au exactement. final euh,
1: mais en fait je trouve que j'aime bien ta, ta définition d'énergie parce que quelque part elle est un peu déculpabilisante parce que tu sais une énergie elle est aussi changeante enfin c'est une vibe elle va elle exactement, vient ouais. et c'est normal tu vois euh, alors que il on... y a encore ce truc tu vois de euh, d'incompréhension quand, quand on perd sa libido et tu vois j'ai des petits chiffres à vous partager parce que Lisa n'est pas la seule à faire ses devoirs moi aussi je suis sérieuse ok <rire> euh, et donc c'est vrai que si tu regardes les études tu te rends compte que tu as 61% des françaises qui sont insatisfaites de leur, libi de leur libido qu'elles jugent wow, ouais 61% c'est énorme. énorme et euh, qu'elles jugent soit trop peu présentes soit trop changeantes c'est pour ça que là encore mm. ton énergie c'est intéressant euh, et as 41% des femmes qui en ont carrément honte vraiment qui, qui n'arrivent okay. pas à wow. dire... Ça. Ouais. Et à l'inverse, t'as 8% des femmes qui ont honte de leur libido trop élevé.
2: Ouais. Donc, en fait, t'es perdante à tous les voilà, cas. Qu'est-ce que qu de, de, de toute, toute euh... façon,
1: dans tous les cas, c'est la merde. 100% ouais. des perdants ont tenté leur chance et le jeu. Euh, genre, je sais même pas pourquoi on continue à jouer. <rire> <rire> Déjà. Euh, et du coup, ouais, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu penses qu'on est aussi nombreuses à être en guerre en fait avec notre libido et donc avec nous-mêmes en fait
0: en vrai, je pense que euh, on a tellement relié ça à l'envie de sexe sur de sexe, je dirais même de pénétration euh, à un moment T, que euh, dès qu'on déroge de ce truc, dès qu'on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Euh, alors qu'en en fait au final si tu ouvres un peu le champ euh, de, de, des possibles et de l'imaginaire je pense qu'on pourrait se dire bah si en fait j'ai envie de contact j'ai envie de me retrouver nu à côté de quelqu'un et juste s'embrasser ah bah si j'ai envie de euh, peut-être moi euh, faire des trucs euh, de, de, au cul de mon mec euh, mais que lui ne touche pas peut-être que non moi aussi j'ai envie que ouf, mais tu le et, ouais, et qu'en fait je pense qu'on s'est tellement conditionné à ce que la libido c'est ok euh, en fait ça veut dire que si on s'embrasse il va se passer ci il va se passer ça
1: ouais, entre et et pas a pas,
0: exactement et qu'on n'a pas envie de ce schéma euh, euh, Prélie, euh, Péné euh, et Jacques euh, très porno ouais, si on n'a pas ouais, envie ouais. de ça, on croit qu'on n'a pas de libido et qu'on est tellement dans ce schéma là et que du coup, bah, ouais forcément euh, j'ai pas envie, si l'autre personne est en plus aussi dans ce schéma là et donc dans cette attente Forcément ça peut être un peu, euh, t'es là genre t'es sympa mais non merci. Et du coup on n'a pas de, de, de j'allais dire d'échappatoire, pas d'échappatoire, mais de, de, de moyens d'expression en fait de ça, autre. Et forcément bah, ça fait que c'est hyper frustrant et c'est hyper... Euh, c'est comme les chats, tu sais plus tu les touches et plus... Oh.
3: <rire> c'est oh. voilà, pareil, en fait, tu vois il faut,
0: il faut laisser en fait venir et, et aller et avoir le, la place de faire euh, tout ce que ça peut être euh, le, la sexualité et, et l'intimité en fait. Ouais. Et Donc, ça je euh... trouve ça
2: trop intéressant, je trouve ça va aussi dans l'autre sens. Parce parce que, genre, une de mes meilleures potes euh, qui me disait, euh, tu vois, ça revient tout le temps cette question, hein, de genre, combien de fois est-ce que tu baises en fait ouais. Franchement, quand tu es en couple ou quand t'es pas en couple, genre, toutes Exactement, les meufs, ouais. on se... à un moment donné, ouais. on a cette espèce de pression, ce poids de dire, oh merde, ça y est, oh, est-ce qu'il se passe un truc Combien de temps a voilà, pas une, tu ouais. Ouais. les jours, putain, l'angoisse, ça doit être déconstruite, t'as quand même toujours cette peur. Et ce quoi. qui est trop
1: bizarre, c'est que c'est le seul truc où on se compare, tu vois, on compare pas, à... on compare pas les... les pratiques, les positions en elles-mêmes, on compare pas combien de fois tu sus ton. Enfin, tu vois, ouais. c'est vraiment, on compare que la fréquence, comme si c'était le seul outil
2: c'est que du coup j'ai demandé, euh, j'ai dit ouais mais en fait mais tu c'est quoi Enfin qu'est-ce que tu comptes en fait Parce que si tu commences à compter combien de fois Bon, ça paraît chelou, mais t'es intime. Et moi, l'intimité, je la compte aussi, genre, quand on se fait des câlins et quand tu vois, tu, te, tu te caresses la oh, mais peau, mais, mais sans qu'il y ait rien de, hmm. tu vois, de dit purement, euh, tu vois, ouais, dictionnaire. Combien de fois là. tu te
1: grattes la tête ou tu te grattes les cheveux enfin, C'est sympa, tu non, sais, c'est Non, pas jusque-là, jusque-là. Bah, moi, je veux dire, de Quand il y a
2: quelqu'un qui... Enfin, quand tu te fais... Ah, tu veux dire, quand tu quand, quand tu, tu, tu grattes la tête de, de toi, 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 toi,
1: toi, toi, toi,
2: <rire> Ça, non
1: mais, moi, le grattage de tête, les papouilles, c'est du sexe non, non. pour moi, en vrai. Il y a un
2: côté. Non, je suis d'accord. En fait, c'est ce côté de genre de plaisir, en fait. Et, et ce les plaisir ultra peut ne pas être... C'est du
1: sexe aussi, tu vois, pour moi.
2: Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Mais du coup, si tu ouvres cette euh, cette dimension en fait de l'intimité, du plaisir, de la connexion à l'autre, en fait, tu te rends compte, putain, mais on fait tout le temps du sexe. On est tout le temps intime, on est et tout le sûr. temps connecté, et du coup, t'enlèves la pénétration de l'équation et tu te détends, quoi. Donc euh, donc ouais donc je raisonne vachement quoi ça ça fait hyper.
1: Sens. Et je pense que comme souvent c'est c'est une fois encore tout de tout de la faute de la pénétration c'est parce que <rire> c'est parce que compte c'est comme la première fois c'est comme absolument tout c'est parce que le seul facteur commun le seul dénominateur commun c'est la pénétration mmh. et c'est pour ça que ça crée ensuite tous ces euh, toutes ces frustrations et tous ces euh, on, on enlèverait la pénétration mmh. de l'équation ou en tout cas ce serait plus la seule métrique de comptabilité ouais, ce serait ça. hyper déculpabilisant tu vois
2: ouais ouais non, mais c'est clair mais en même temps enfin tu dis parfois effectivement le soir euh, t'es fatigué, t'as, pas... enfin la pénétration c'est intrusif, faut se le dire, enfin adore ouais, mais... dans certains contextes, tu vois, mais à un moment donné faut se dire c'est quand même c'est quand même tout un programme quoi. vrai, enfin, <rire> tout franchement... le
0: monde devrait euh, se s'en pénétrer pour juste savoir ce que ça <rire> voilà, fait. Voilà
3: c'est ça. Il faut que
0: tu sais ce que ça fait, voilà là tu vois ce que tu demandes à la personne, t'es sûr, voilà tu comprends. C'est ça. Tu vois de c'est un ouais. truc qui tu sais, bah, ça demande qu... beaucoup, mais oui c'est clair.
2: On était les quickies, il euh, y a tout un truc érotique autour de ça, de dire ok forcément tu vois ça dans les films c'est canon etc. Mais c'est encore une fois tout un délire, quoi. Tu vois, donc euh, bon. Euh voilà, moi je suis normalisant le, le, le sexe non pénétratif.
1: Quoi. Mais mais tu vois quand, quand j'ai été dans des relations longues et tout, souvent, genre j'avais de la libido, j'avais de l'envie, mais j'avais la flemme de me lancer dans une relation sexuelle parce que à l'époque, j'avais encore trop ce truc de euh, un peu archaïque de entrée plat dessert et je me disais c'est fucking long, tu vois. Est-ce que c'est est, est limite un achat immobilier, j'étais là, est-ce que je suis prête à m'engager mmh, 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 euh, dans ce truc <rire> qui va potentiellement être long, ça va potentiellement durer 30 minutes, allez 45 minutes en comptant tout ça, flemme, tu vois. Mmh. Moi j'avais des envies parfois un peu étoile filante, je sentais que dans 30 secondes il n'y aurait plus d'envie, tu vois. Et, et je me dis si à cette époque-là j'avais su me sortir de ce truc entrée plat dessert et que j'avais été dans un truc un peu plus cercle vertueux, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, t'arrêtes quand on en as envie et le mec il n'a pas joué, bah, bah les couilles il quand même, et ben bah, j'aurais moins peur de m'engager, tu vois. Mm -hmm.
0: Ouais mais bon, toi c'est bien, si... mais est-ce que la personne en face elle était aussi dans, ce... dans cette démarche-là C'est ça le truc, c'est que c'est bien de, de se dire, euh, si moi j'avais pas été, oui mais si la personne en face elle, elle était dans le même truc, c'est compliqué de faire comprendre à la personne que si, si on en train de ken là. Ouais, ça tourne pas autour de ta tu vois. c'était avec un mexique ça tourne pas autour de ta Mais on est en train de canne en fait. Ouais, ouais. C'est ça aussi qui est, je trouve qu'il est difficile à, à, à réaliser quand justement tu es là en train de te dire j'ai une baisse libido. Par rapport à quoi Par rapport à qui en fait Et par rapport aux, aux attentes et aux envies de qui Moi ce que je me demande sur toutes ces femmes, c'est est-ce que euh, si elles étaient seules, euh, est-ce que ce serait un problème là ce qu'elles parlent, leur, leur problème de baisse de libido, de chute de libido Est-ce que vraiment si elles étaient en solo, ce serait quelque chose dont elles souffriraient Là je pense qu'on pourrait parler d'un effet de baisse. Tu vois, moi des fois en solo, je suis là, waouh, j'ai plus libido et ça me fait chier je suis là ouais, pourquoi j'ai plus envie de Ken alors que je suis célibataire ou pas mais à partir du moment où célibataire ça te dérangerait pas est-ce qu'on peut parler de baisse de libido je sais pas donc ouais. euh, c'est ça aussi la libido c'est toujours quelque chose qui est en comparaison à celle de quelqu'un d'autre et du coup à partir de ce moment là ça veut un peu rien dire comment ça elle est basse ta libido enfin, c'est juste en fait c'est par rapport c'est en comparaison à la personne en face de toi mais ça se trouve en fait elle est pas faible quoi pour toi elle est euh, au max tu vois et, et ça suffit et c'est cool donc, euh, donc je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est vraiment une affaire qui se joue à deux personnes et qu'on peut pas tout faire reposer sur une euh, des deux parties du couple. Quoi.
1: Et la question que je me pose, enfin que je veux te poser, c'est quoi la... Euh, Qu'est-ce qu'on devrait se demander quand on a l'impression qu'on a plus de libido Parce que est ce qu'on ne devrait pas se demander déjà, est-ce que, est que je kiffe ma vie sexuelle Est-ce que j'en suis satisfaite Parce qu'en vrai c'est comme un resto, genre si le resto il est mauvais, t'as pas envie d'y retourner quoi. Ouais,
0: euh, non mais clairement je pense qu'il y a mille... <rire> Petite...
3: <rire> euh, petite... Oh, bah, tac <rire> Elle va tacler les gars <rire> tacle <les> comme je...
0: <rire> Ok, non mais... <rire> non mais j'ai bien. <rire> euh, non mais bien évidemment, mais je pense qu'il y a mille questions à se poser et, et encore une fois, avant, euh, avant de te dire euh, qu'est-ce qui se passe avec moi-même, tu vois, genre qu'est-ce qu'il qu y a de... de... Qu'est-ce que je fais de mal ou quoi que ce soit Oui, c'est... Euh, déjà, comment je me sens, en fait, de, de manière générale Juste, est-ce que je me sens bien en ce moment Que ce soit euh, avec moi-même dans ma relation à moi-même, que ce soit... Dans euh, euh, mon, mon environnement externe, tu vois, au taf, peut-être qu'avec mes potes, il s'est passé un truc, je sais rien, tu vois. Émotionnellement, est-ce que tout va bien Est-ce qu'il s'est passé un truc important dans ta vie qui fait fait qu'un gros changement Est-ce que tu te sens bien dans ton couple Est-ce qu'il y a des tensions Parce que moi, je sais que typiquement, tout ce qui est externe au sexe affecte de ouf la sexualité, en fait, tu vois. Genre, euh, si je suis pas d'accord sur certaines valeurs avec mon partenaire, si on s'est pris la tête sur un truc. Moi, le ah, make-up bon. sexe, moi, je ne connais pas du tout le make-up sexe. Ouais. Je suis pas. Le... Je... Bon, on s'engueule, on s'engueule en fait. Ouais, je ne ouais, ouais. touche pas en fait. Je suis ouais, Tu vois, je suis malheureuse. Ah, ah ouais, non, mais, non, mais tu vois, et oui il était là, genre, mais non, mais on fait jamais Mais comme ça. Genre, mais non, mais jamais, mais comme ça gars, j'ai pas envie, tu oui, m'as ouais. saoulé en fait. Ouais, donc mais tu pas me toucher ta gueule, j'ai encore plus envie de voir ta vie. en bon, C'est comme ça. C'est clair. Donc, est-ce que tu te sens sais bien avec ton partenaire Et après, oui, en effet, je pense qu'il y a cette Cette composante. Non, mais c'est C'est vrai. Tu l'avais écrit à l'avance. Tu l'avais écrit à l'avance.
1: sortir de comme ça.
2: <rire> non, mais je suis d'accord. De C'est vrai. Ah mais en plus attends, il y a même encore le truc scientifique, il me semble que euh, bon forcément le stress en fait ça, ça inhibe en fait euh, ça inhibe ton enfin les certains euh, connecteurs de je sais pas quoi neurologique mm. euh, ben de du désir, tu vois et du coup ben tu as juste que tu as moins envie si tu es stressé de base sorti, scientifiquement et j'ai même vu un truc si tu es plus stressé euh, lorsque tu fais du sexe en fait tu as une hormone qui est générée qui enlève le dégoût <rire> OK, on va mmh, okay. Mais en fait, ouais, c'est ce qui te permet parfois ben, enfin tu vois, tu te perds complètement dans le moment et si tu as du désir mais tu t'en bats les steaks ouais, de sûr. lécher un trou de balle, tu ouais. t'en bats les steaks, tu as de la salive, de la, des fluides, on s'en fout parce que c'est tellement excitant, C'est exc truc...
1: l'excitation qui inhibe le, dé le dégoût
2: Exactement, ouais. Et en fait, quand tu es stressé, ben ça ça fonctionne pas en fait tout ce mmh. processus, il se met pas en branle et du coup, es euh, ben Wow.
0: Ouais. <rire> <rire> non je
2: suis en fire là, tout ça. je sais pas ce qui se passe. Bref, et du coup, où est-ce que je voulais en aller pour ça? Ouais, et donc, euh, et donc voilà, donc en fait, si t'as plein de trucs qui se passent, tu vois, au taf, peu ouais. importe, on de tous les jours, il y a carrément des blocages euh, mais neurologiques, tu vois, qui font que genre ça te dégue, t'as pas envie d'avoir euh, du coup de ce, ce type d'intimité là, tu vois. Donc, euh, c'est exactement
0: ce que tu dis en fait. Et, euh, et honnêtement, euh, je pense qu'on est aujourd'hui, euh, pour, pour revenir sur ce truc, euh, truc très physiologique, on est constamment en stress en fait aujourd'hui, on est constamment dans un espèce d'état de, de survie euh, permanent de juste tu vas dans la rue avec euh, tous les bruits toutes les stimulations, toutes les voitures, tout le métro tout ce qui se passe, on est ouais, constamment etc. dans un état d'alerte en fait, euh, forcément le... le, le pour, pour avoir envie de sexe il faut que ton système nerveux il soit genre détendu quand est-ce qu'on est détendu quand est-ce qu'on a un système nerveux quand est-ce qu'on arrête de penser euh, là qui vient m'envoyer des, des, des relances là quand est-ce qu'on arrête de penser euh, tu <rire> vois, tu à tu vois genre il y a il y, y a mille choses qui rentrent en jeu et c'est difficile d'être dans un, un déjà juste un ouais un, un état de repos qui peut qui ouais. laisse envie à qui laisse à, le temps à l'envie de monter en fait aussi là. parce que je pense qu'on s'attend aussi à ce que l'envie elle apparaisse un ouais. peu de nulle part comme ça mais c'est un truc qui qui monte doucement c'est pas genre un truc il euh, y a des personnes pour qui c'est comme ça ça peut monter t'as une pensée t'as un truc tac t'as envie et il y a des personnes pour qui ça peut monter il y a des personnes qui ont besoin euh, d'une stimulation pour que ça monte euh, donc euh, donc ouais on n'est pas du tout dans un contexte qui laisse la place à la libido de de juste d'être là et de d'un peu euh, euh, faire ce qu'elle a envie au cours de la journée et de peut-être qu'en fait c'est à midi que j'ai le plus envie de Ken peut-être qu'en fait c'est ça aussi je crois qu'on s'attend que ce soit tu rentres du taf et hop c'est la teuf regarde j'ai acheté de la lingerie et je suis euh, épilée de la tête aux pieds genre tu vois je veux que ça foutre non. <rire> je suis crevée en fait, tu vois. Je suis fatiguée. J'ai taffé toute la journée. J'ai pas, j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille, tu vois. Donc, euh, non, je pense qu'on est juste pas du tout dans un contexte qui, qui favorise ça et dans des relations qui favorisent ça non plus. Euh, qui ça non plus. On est, on est. C'est, pour moi, c'est un truc à cultiver de ouf en fait. La libido, c'est, ouais. c'est au quotidien, tu vois.
1: Mais tu vois, il y a un peu ce truc où on nous a fait croire que. On devrait avoir tout le temps envie et que ne pas avoir euh, envie, tu sais, c'est l'exception qui confirme mmh. la règle. Alors qu'en vrai, est-ce que c'est pas juste l'extrême inverse Est-ce mmh. que c'est pas. Est-ce que ça devrait pas être limite une exception, genre un alignement extraordinaire des, des planètes, tu vois, d'avoir envie
0: Je pense aussi qu'on compare beaucoup au, au début d'une relation. On fait ce début de la relation où, en effet, là, on a peut-être plus tout le temps envie et que c'est explosif et qu'il n'y a pas forcément besoin de, de quoi que ce soit. Et on se dit, c'est ça le, le, la chose normale à quoi on compare, en fait, le, le truc de base. Et après, on compare à ça et on se dit, ah non, là, j'ai plus autant envie qu'avant, donc c'est que j'en ai moins, donc c'est que ça va pas, donc c'est que... Alors qu'en fait, oui, en effet, c'est, je pense, le moment, le début de la relation. C'est pas le c'est pas l'état normal d'envie de, ou de libido de, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, euh, donc ouais, peut-être que, clairement, et puis... Euh, alors, vie sexuelle, c'est pas un instinct de survie... Enfin, oui et non, un instinct de survie. Alors, de, dans nos cerveaux très primitifs, à l'ancienne, quand il euh, y avait trois technos sur la planète et qu'il fallait peuper la planète, <rire> tu vois, je veux bien. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas... Tu peux survivre sans faire de sexe. Tu vois, tu, ton individu, tu, en tant qu'individu, tu ne vas pas mourir si tu fais pas de sexe. Mmh. Euh, donc, clairement, si euh, t'as mille autres choses à penser avant et mille autres trucs à faire, euh, ça vient... Euh bien après euh, plein d'autres choses, des fonctionnalités euh, du corps à remplir avant. Quoi, tu vois. ouais c'est clair. Mais tu vois, moi, le
2: truc, euh, tu en as parlé au début de l'épisode, là le coup de la migraine. Enfin, tu sais, c'est devenu presque une blague, en fait. Maintenant, les couples encore hétéros, tu vois. Mais genre, tu me fais le coup de la migraine, etc. Alors que moi, je me dis, mais enfin il y a tellement de raisons de ne pas vouloir faire de sexe. Tu t'es à la chance si j'ai que la migraine.
3: <rire> <tu> si <vois> <rire> c'est
2: que, que ça, franchement, ça va. Euh, en plus, si tu fais vraiment bien ton taf, euh, après, euh, normalement, as les, as le plaisir, ça va t'enlever la migraine, tu vois. Mais genre, je me dis. Euh dans une société qui fait que le sexe c'est pas facile quoi enfin dans les couples hétéros encore plus tu vois donc euh, bon après tu vois je me je me dis là j'ai la chance d'avoir pu faire la, la comparaison en tant que pan du coup d'avoir eu des, des expériences avec hommes femmes non binaires etc et c'est vrai que euh, j'avais pu observer que ma libido avait tendance en général tu vois enfin surtout dans les coups d'un soir ou pas en, en, en couple à être beaucoup plus stimulée lorsque j'étais du coup avec des femmes et je pense parce que justement ben tu réfléchis pas en fonction de mmh. ben, en pénétration etc et de rapports enfin, es, t'es beaucoup plus créative t'as pas le choix parce qu'il y a moins de script euh, sexuel en fait donc tu es obligé d'inventer tes propres trucs et, euh, et du coup ouais, tu laisses beaucoup plus de temps pour faire venir, faire monter en fait euh, le désir et, et l'envie tu vois donc euh, c'est donc ça qui m'a ouvert les yeux moi perso en fait sur me, me disant ok mais en fait si j'ai pas envie de Ken c'était parce que ce que j'ai au bout c'est pas, ce pas ce dont j'ai envie
1: quoi. Ouais c'est ça, est-ce que la vraie question à se poser c'est est-ce euh, que j'ai pas de désir parce que j'ai rien on a désiré en face, tu vois, pour avoir du désir, encore faut-il avoir quelqu'un ou quelque chose de, de désirable en face, ouais. tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que euh, dans tes relations euh, bi ou pan, euh, tu avais peut-être plus de facilité à désirer, parce que tu avais peut-être...
2: Parce que t'avais pas un mec en <rire> face qui avait fait aucun Il... effort, qui puait sa race, et voilà. Ouais, ouais parce que
1: ouais, avais peut-être avais, avais peut une meilleure euh, répartition de la charge esthétique, de la charge de désirabilité, Très bon euh, tout ça, tu vois. Très
2: bon point, ouais. Ouais, carrément. Mais ça t'est déjà arrivé toi aussi d'avoir un mec qui faisait genre vraiment trop d'efforts pour être séduisant et et, euh,
0: et tu euh, fais un petit bah, très alors plus récemment oui et, euh, et du coup c'était très agréable parce que ouais. je disais ah, dis donc c'est cool justement d'avoir des attentions en fait qui montrent que euh, tu fais gaffe à ce que ce qui va me stimuler ouais. en fait tu vois mais c'est très récent et c'est arrivé très peu de fois et oui. euh, et, euh, et c'était pas forcément dans le cadre du couple aussi donc ça c'est encore je pense que c'est encore différent euh, moi j'ai aussi ce truc où c'est vrai que ma, ma perso mon excitation et ma libido euh, je sais pas pourquoi est toujours au max quand je suis célibataire donc <rire>
3: <rire> Pratique.
1: <rire> voilà, c'est vrai, mais c'est bien. C'est parce que t'as aucune pression, t'as pas de mais pression, voilà. t'as pas de contraintes
0: exactement et puis c'est genre sur le moment -t là j'ai envie il va se passer un... ok il se passe un truc c'est cool et puis après euh, bah je te re... je te revois je te revois plus on sait pas ouais. euh... mais c'est pas euh, genre une attente de tous les jours euh, il faut il y ait... mais euh, mais c'est clair que euh, c'est souvent quelque chose moi quand il euh, y a des femmes euh, qui viennent me poser cette question ouais je comprends pas j'ai plus de désir pour mon mec machin je dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que ton mec il fait pour te donner du désir en fait est-ce qu Est qu on... Est que ouais mais alors la base quand même <rire> c'est vrai non mais n'empêche que j'ai lu alors je sais pas si c'est je suis pas allée vérifier mais souvent je suis désolée mais en même temps ça m'a un peu ça m'a suffi mais j'ai entendu des chiffres comme quoi il y a je sais pas combien de pourcentage de mecs qui se lavent pas le trou de balle genre <rire> genre dans la douche ils vont pas ils vont pas venir se frotter le.
1: L'hygiène, les, les gars. Pas... Mais Par mais la je base, pas, toi, 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 tu, tu te vois... Tu pas quand ils font pipi Non, mais tu voilà. t'es se... là,
0: vraiment Non, mais tu te... Les gars, l'avez-vous le trou de balle L'avez-vous le trou de balle Peu importe votre genre. Mais euh, donc, quand tu sais que déjà, il n'y a pas cette base-là. donc Donc déjà, il y a juste la base de juste... Euh... Que la personne juste voilà, prenne soin d'elle euh, juste se, se, se lave voilà, <rire> euh, et après venir ouais, carrément euh, euh, apporter euh, quelque chose d'érotique en fait euh, au couple à la dynamique venir réveiller ses envies venir titiller pas que encore une fois à travers le toucher hein, ouais, parce que bon ouais, c'est ouais. cool le toucher mais il n'y a pas que ça euh, et ça c'est des choses que j'ai l'impression que les mecs cis hétéros ont vachement de mal à comprendre parce que aussi on n'a pas fait de leur corps quelque chose d'érotique hein. on érotise ouais. très peu le corps des hommes Enfin, euh, on, la à qui,
1: est qu ouais. <rire> <rire> <El> patriarche, <rire>
0: mais non, euh, ouais, érotiser le, le corps, é, érotiser et, et soi-même, c'est pas que encore à nous de d'aller ouais, érotiser. Là, ça fait ouais. genre c'est une, charge, pas pas une charge, une en charge. En 20 ans. 20 ans. Tu vois, nous, nous, on fait le taf. Je hein. veux mm. dire, toutes les meufs font le taf en hein, vrai, de déconstruction, de euh, comment je fais pour me sentir mieux dans ma peau, de thérapie, de d'aller faire des, de la pole dance, des trucs, des machins. Les meufs font le taf, tu vois. Mais comment est-ce qu'on crée aussi ouais, un, un univers érotique autour de, du corps masculin et aussi comment est-ce que dans le couple on crée un dialogue qui soit érotique, une, tu parlais de créativité pour moi la créativité ouais. érotique mais c'est un truc hyper important et moi je suis toujours en train de parler d'écriture, de musique, de danse mmh. truc, parce que c'est des aspects où tu vois, tu fais marcher ton, ton cerveau écris, en plus ça te permet de savoir, de connaître mieux tes désirs de les communiquer c'est pas, pas juste euh, écrire pour écrire et, euh, et c'est super important pour ouais, en fait, euh, euh, aller au-delà de juste le moment où on va se toucher, c'est venir réveiller tout ce qu'il y a autour, et pour moi l'érotisme ça va de pair avec la libido et sans les érotismes il n'y a pas de libido et sans la libido il n'y a pas d'érotisme donc euh, travailler l'érotisme avant tout pour moi c'est hyper important et, et de manière perso pour soi-même et aussi pour l'autre si on en a envie quoi
1: mais genre là, là ce que tu dis c'est trop cool mais c'est quand même un peu théorique mais genre si demain j'ai ce problème de euh, je suis en couple mais j'ai l'impression que je porte toute la charge esthétique sur mes frêles épaules et que mon mec il se coupe à peine les, les, les doigts de pied. <rire> <rire> vous m'avez compris, vous m'avez compris. Je je vous pas avez pieds pieds <rire> <rire> Bref je fais quoi et je... Concrètement qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour la rééquilibrer cette, euh, cette charge esthétique et érotique et ce qu'on dit, est ce qu'on dit les choses, tu vois, est ce
0: bah, je pense, hein, on est, est d'accord, la communication euh, ouais, là-dedans, c'est la base. Est la base. Euh, déjà, est-ce qu'il faut, faut que la personne en, en, en face euh, entende et comprenne ça Et je pense que déjà rien que ça le fait que quelqu'un gars comprenne, genre oui oui j'ai besoin aussi que t'érotises ton corps et qu'il qu te regardent pas genre quoi tu fais tu vas veux que
1: tu me des oui bah oui
0: peut-être je sais pas j'en sais rien <rire> tu vois genre tu veux que je me <rire> destrigue oui peut-être j'en sais rien mais euh, déjà il faut que, il faut que le dialogue soit là ça c'est clair juste que la personne juste prenne conscience de ça et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont pas juste conscience de cette idée là en fait que oui j'ai besoin de désirer euh, ton corps j'ai besoin de désirer ton esprit de la même manière que que toi tu le fais donc euh, ouais en parler pour ça c'est important et je pense que mais il faut parler de cette charge mentale hein, euh, ouais, la charge il faut ouais. en parler, ça, c'est clairement... Mais c'est toujours, j'allais faire un même là-dessus, genre... Euh, Est-ce que je me rajoute encore de la charge en parlant de la charge On est du coup sur la charge sexuelle
3: <rire> tu est est...
0: Donc tu lui glisses le livre des jouissances club tu... <rire> Juste, tu lui glisses les, les bouquins, tu as tous les comptes et tu dis tiens, voilà, tiens, et dis-toi. <rire> mais, mais oui, il y a toujours forcément euh, une part d'un moment où... Euh, va falloir euh, un peu éduquer la personne sur ce sujet si vraiment ça c'est une si c'est un sujet qui n'existe pas euh, déjà de base mais euh, mais ouais euh, tout simplement euh, ouais euh dire comment est-ce qu'on ouvre en fait ce dialogue euh, sexuel et érotique au-delà de ça et comment est-ce qu'on t'érotise, comment est-ce que toi tu peux te sentir sexuel aussi, tu vois, pour toi-même en fait euh, au-delà de juste euh, euh, on, on parle de nous mais toi et, euh, et de voir aussi ce que la personne aime parce que ça se trouve, enfin moi je sais que il y avait une personne, je lui je parlais beaucoup de danse et lui aussi aimait danser, j'étais là mais c'est trop bien enfin moi danser c'est un truc hyper érotique ouais, ouais. j'étais là bah trop bien, viens on danse ensemble, on fait truc il était là où il comprenait pas, tu vois, j'étais là bah enfin tu sais, lui, pour lui, danser, c'était social, c'était on sort et on danse, tu vois. Et c'est, moi, j'étais, oui, très bien, mais viens aussi, on peut, enfin, on se met une lumière, t'amuser, on danse ensemble. Moi, ça va me rend ouf, tu vois. Oui, mais oui. il comprenait pas ça, donc je peux pas non plus euh, imposer ma version de ce qu'est euh, quelque chose d'érotique à quelqu'un. Ouais. Donc, euh, mais euh, je pense que ça, c'est un chemin aussi à faire, à faire soi-même, un, un chemin d'évolution et, et aussi est-ce que la personne a envie de ça. Hein. Les gens s'investissent plus ou moins dans leur sexualité, et leur vie sexuelle. On peut pas imposer à quelqu'un de d'être érotique ou de faire quoi que ce soit. Euh, c'est encore une histoire de consentement, finalement. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut que la personne euh, entende ça, comprenne ça, et après explore par elle-même ce qui, ce qui. par elle-même si elle a envie d'être que vous fassiez ouais. ça ensemble c'est trop cool mais, euh, mais en tout cas ouais, je de... sais pas moi fais toi une playlist et vois sur, sur quelle musique ça réveille des trucs tu vois il y, y a plein d'idées mais il faut que la personne elle, elle y mette du
1: sien aussi hein. ouais est-ce que tout n'est pas une question de la personne il faut qu'elle prenne des initiatives et qu'elle matche un peu ton niveau d'énergie parce que si ça va Les toujours dans des ah, initiatives <rire> de plus sexy vous voulez que votre meuf ait de la libido prenez, prenez des, des, des initiatives, initiatives <rire> <rire> c'est la
3: réponse à tout R réfléchissez
0: du <rire> resto de demain euh, Proposez lui hein? des trucs Ouais non mais clairement les initiatives, mais en fait, je pense qu'une initiative, même si elle te concerne, toi dans le couple, ça montre euh, ton envie d'implication et ton envie que les choses évoluent. Et En fait, il n'y a rien de plus, c'est c'est ouais. l'engagement en fait envers ouais. la personne ouais. et c'est démontrer à la personne que tu as envie de que, que votre couple aille bien. Et je pense que ça, c'est un truc qui est, qui est hyper sexy et qui, encore une fois, relâche un peu de, de la charge mentale qui, est, qui, qui
1: ouais. prend beaucoup de place, quoi. Mais tu sais, même en dehors du couple, même dans, dans le dating, etc., genre euh, quelqu'un qui prend pas d'initiative pour choisir le bar, pour choisir le resto, pour, ouais, euh, voilà Mais juste c'est pas T'as pas envie de te mettre à poil T'as pas envie de te jeter sur cette personne Et donc c'est ça aussi que je trouve euh, intéressant Comme message à faire passer C'est que c'est stimuler ou cultiver la libido Ouais c'est cool dans le couple mais pas que à, ouais. dans, à tous les niveaux mais, euh, de la même. vie dans, dans, dans le dating même avec ton plan cul Même avec, même avec ton coup d'un soir T'as encore sûr. un taf à faire fin... Mais
0: c'est clair non mais c'est clair complètement, c'est c'est à partir du moment où vous êtes deux où il y a un dialogue où il y a quoi que ce soit, c'est cet érotisme, cette 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 énergie, cette charge sexuelle qui va y avoir entre entre les deux personnes, il faut la cultiver et c'est pas juste les corps qui se rencontrent et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se poser des questions ou qu'on qu'on se parle sexy quoi, c'est 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 ouais, c'est toute la dynamique qui va y avoir entre les deux personnes et je crois que plus la dynamique elle est équilibrée plus la dynamique, elle est au même level et plus il y a cette, cet échange qui est possible et, et, et la possibilité de se dévoiler, d'avoir envie de se dévoiler et de, et de montrer des choses de soi un peu cool quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est quelque chose. Mais même, même moi, enfin même moi, célibataire, c'est un truc que je cultive pour moi-même. Ça fait du bien en fait. Je, je me sens mieux dans mon corps quand je cultive ça. Et euh... bah ouais, parce que si on revient à l'idée
2: d'énergie, si t'as pas cette énergie libidinale, tu vois, genre, ouais. euh, ben bah, t'as une peut-être potentiellement, moi, enfin, dans mon cas, j'ai une baisse d'énergie à tout niveau. Ouais. J'ai un peu la flemme, mais genre la flemme de tout. J'ai la flemme de cul, j'ai la flemme de sport, j'ai la flemme de tout quoi. Mais j'ai trouvé aussi super intéressant ce que tu dis avec de cultiver ça sur le long terme en fait, euh, en tout cas d'avoir toujours ça un peu en filigrane tu vois avec tes partenaires avec toi même etc parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'avoir la sensation qu'il faut être sexy, il faut avoir envie à un moment T et je pense Saint Valentin je pense ah ouais. anniversaire de couple ouais, ouais, ouais. tu sais ah. qui t'as genre les surfrases dès le matin je me dis ok faut que j'ai envie de niquer ce soir quoi. Ouais. oh l'enfer
1: oh, oh, et a rien
2: de pire quoi parce que t'es sûr de pas avoir envie hein, si si on doit se rencontrer c'est terrible
1: c'est wow. un sujet qui m'a hanté et de ouf le, le sujet de la pression de la libido c'est tellement un sujet qui m'a tenu à cœur genre je pense que je mérite un prix Nobel de sociologie euh, je, je sais pas <rire> s'il existe un prix Nobel de sociologie je ne sais même pas, je pas ah. que là. <rire> parce que je suis allée jusqu'à théoriser dans ma petite tête genre les trois les trois pressions, les trois différentes pressions de la libido que j'ai déjà en tout cas vécu dans ma vie, je ne veux pas qu'il y en ait plus tout. et donc tu viens d'en citer une d'entre elles. Donc une d'entre elles, la pire, bah, celle que je hais le plus, c'est euh, la pression de la libido euh, événementielle. Donc il y a un événement, anniversaire, anniversaire de couple, Saint-Valentin, mm -hmm. genre encore aujourd'hui je déteste la Saint-Valentin tellement ça me rappelle des souvenirs où je me suis foutu la pression à moi-même. Personne mm -hmm. ne m'a mis de pression dans ce monde, je me mettais une pression de malade mental. Enfin, enfin
2: si t'as la pop culture, oui, euh, t'as genre
1: juste toute la, la société qui t'a mis la pression. Qui me mettait la pression, c'était vraiment moi qui me le mettais en mode ouais. je, je dois, c'est comme ça, ça va avec. Il y a le resto, il y a ceci, le resto il coûte cher, il faut, tu vois, c'est ce soir qu'il faut tout donner. Or, comme tu l'as dit, il n'y a rien de plus angoissant que de savoir qu'il faudra avoir envie mardi prochain euh, aux environs de 23h30 euh, après voilà. avoir fait mmh. cette plats euh, dans un restaurant gastro gastronomique enfin bien sûr que non, tu vois. Donc voilà, la pression d'un libido événementiel, truc horrible, je, et, et je pense qu'il est vraiment temps de s'en sortir. Je pense que je m'en suis sortie. J'espère que vous aussi, euh, mes sœurs, il faut s'en sortir. Ensuite, il y a la pression de la libido... Euh... Temporel, bah ça c'est la normale, on va dire. C'est juste le temps qui passe qui est ton mmh. ennemi. C'est Ah, on n'a pas can depuis 5 jours. Ah, mmh. quand t'es en couple à distance, c'est encore pire. Ah, on ne s'est pas vu depuis une semaine. Bah, du coup, faut qu'on can ce week-end, sinon chelou. Voilà. Et enfin, on en parlait tout à l'heure. Ouais, la pression de la libido nostalgique. Euh, là, ton ennemi, c'est pas tant le temps, c'est l'habitude, c'est le fameux, c'était mieux avant. Non, non, non. Et donc, tu vois, enfin, là déjà, j'ai réussi à en trouver 3 évidemment qu'il y en a encore plus, tu vois. Mais je trouve ça dingue. Et, et du coup j'en reviens à une question quand même pour toi c'est que euh, on l'a dit il y a plein de pressions de la libido possible comment on se sort Comment s'en sort en couple euh, quand il euh, quand y a une différence de libido mmh. tu vois par exemple je te sors l'exemple d'une de mes potes, euh, elle est en couple depuis, euh, depuis longtemps et son mec lui a dit j'ai noté la phrase tu vois il lui a dit euh, deux points ouvrir les guillemets, moi j'ai toujours envie et toi, jamais, faut pas que tu te forces, du coup, on fait comment Et elle me dit on a passé trois ans à chercher la réponse et on n'a pas trouvé. Et je lui dis mais t'as communiqué Elle me dit on, a on en parlait tout le temps, on communiquait, on verbalisait, nan nan nan. Et ben ils ont pas trouvé la réponse. Donc on fait quoi
0: <rire> Vous avez trois heures C'est
1: la voie de répondre là, c'est ça ouais. <rire> euh,
0: On fait quoi déjà Je pense qu'on se... Ouais, se retire cette pression d'avoir envie parce que là, depuis tout à l'heure, on parle quand même de cultiver, de trucs, de machin. Euh, il faut savoir que ça reste quelque chose d'une de, de, inclination personnelle et d'un choix aussi et, et d'envie. Et que si on ne se sent pas d'être une, une version de soi sexuelle et qu'on qu n'a pas d'énergie sexuelle nécessairement très forte, et élevé, c'est pas grave, c'est aussi, il faut pas non plus que ça tombe dans l'injonction en fait, ouais, de, ouf, sexe, ouais, de, ouf, ouais. de euh, il faut faire du sexe il faut être, euh, il faut être euh, hot as fuck euh, tout le temps, euh, il faut avoir envie de cul euh, peut-être que, donc juste euh, revenir d'abord sur soi et mmh. ses envies ouais, parce euh, que
2: sexuellement libéré c'est aussi potentiellement ne pas avoir de sexe du tout parce que t'aimes pas ça parce t'as pas envie, exactement. et ça c'est aussi être libre
0: Exactement, c'est clair euh, Mais euh, Attends, tu peux, <rire>
1: tu peux me répéter la question C'est que comment, euh, quand, as, quand as ce fucking dilemme d'un de des deux qui a tout le temps envie oh, okay, et l'autre ouais. jamais envie et tu communiques mais t'arrives toujours pas à trouver de réponse, bah tu fais quoi
0: bah, redéfinir ce que ça veut dire la libido, je pense, et pour une personne et pour l'autre. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit truc. Là, je vais donner un petit tips très pratique. C'est euh, au lieu d'en fait de voir, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Toi, t'as pas envie, tu vois ce, Cette espèce de truc hyper binaire en, cas, en fait. Encore une fois, je pense qu'il faut sortir des binarités de manière générale, mais aussi dans la sexualité, de on/off. Euh, moi, j'ai cette espèce de petit truc où euh, je dis aux gens de tu pars de zéro. En étant zéro, je veux aucun contact, rien. Euh, c'est vraiment, c'est laisse-moi tranquille. Je veux derrière mon, dans mon pyjama, pilou pilou et regarder les dessins animés. Même voilà.
1: <rire> pas de grattage de tête. Même pas de grattage de tête.
0: Euh, et 10, c'est genre, tu me touches, je jouis, tu vois. Euh, voilà, les extrêmes, euh, Et en fait, tu fais ton truc de 0 à 10, tu vois, en disant, bah, OK, bah, quand je suis à 3, ça veut dire, je peux accepter que tu m'embrasses dans la nuque, mais par contre, j'ai pas envie que tu me touches la vulve. Je dis n'importe quoi. Euh, à 5, tu peux euh, me rouler des grosses pelles et me tirer les cheveux, euh, mais moi, j'aurais pas envie de te sucer. Euh, voilà, hop, et à 10, on fait tout ce que tu veux. OK. Euh, si les deux personnes font ça, déjà, elles vont se rendre compte que il y a plein de choses entre 0 et 10 mm -hmm. qu'il y a plein de manières encore une fois de pouvoir recevoir du contact de quelqu'un, recevoir de l'attention sexuelle de quelqu'un et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est de voir où est-ce que tu peux te rencontrer et de dire bah, ok, peut-être que là moi je suis sur un 8 aujourd'hui ah, ok moi je suis sur un 3, ok ben bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça se trouve que 8 bah, tu vas accepter de, tu vas avoir envie de me toucher de cette manière et moi je vais pouvoir te toucher de cette manière ou te dire, euh... moi je sais que par exemple il y avait un moment quand moi j'étais vers 0-1 je pouvais même pas entendre le fait que mon partenaire ouais, à ce moment-là ouais, avait ouais, envie ouais. l'entendre ça me ça me ouais. stressait en fait ça, ça me sérieux, et, ouais. je, et je lui dis en fait le juste le fait que tu me le dises ouais. euh, ça ça me ça mmh. ce qui était un problème pour lui aussi parce que du coup il disait aussi ouais mais du coup moi je peux même pas t'exprimer le fait que j'ai envie de toi tu vois et donc euh, c'est pareil ça crée des, des déséquilibres mais mais il faut aussi je pense euh, voir et checker en fait de temps en temps pour aussi se rendre compte en effet que peut-être aujourd'hui c'est trois peut-être demain c'est quatre peut-être après-demain c'est six et que euh, rien que ça on, on se rend compte que on n'est pas bloqué je pense qu'on a tendance à se cristalliser dans une situation et se dire bah là j'ai juste pas envie de libido et j'ai pas, pas envie de sexe, j'ai pas de libido et toi t'en as envie et ça fait un mois, deux mois, quatre mois et en fait on met pas de nuance encore une fois ouais, là-dedans donc je pense que déjà ça c'est un, un petit truc qui peut juste aider à voir à quel point il euh, y a plein de nuances là-dedans, il y a plein de choses qui sont possibles et encore une fois pour moi tout ça ça revient à la créativité euh, érotique en fait c'est... Euh, moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient là et qu'on puisse en reparler. <rire> ça veut dire quoi, en fait Ils n'avaient pas de libido Ils n'avaient pas la même libido Ils n'avaient pas envie de sexe, de, de, du sexe, de, de, des organes génitaux qui se rencontrent Ou ils n'avaient pas envie de... Et, euh, et euh, bah, de voir tout ce qui est possible aujourd'hui avec euh, tous les accessoires, tous les, euh, euh, les rencontres, tous euh, les différents euh, euh, médiums de porn qui existent, toutes les différentes manières d'exprimer sa sexualité et de la vivre. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça en solo ou en perso Puisque encore une fois, dans un couple, on reste aussi un individu qui a euh, on peut avoir sa sexualité solo et comment est-ce qu'on peut vivre sa sexualité solo sans que euh, ça devienne une frustration euh, forcément à deux quoi mais, euh, mais euh, ouais non il y, y, y a plein de choses à, à faire et puis euh, aussi je pense être honnête avec soi-même que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin et ont envie de sexe souvent dans leur euh, relation et d'autres peut-être moins ouais. et ça être honnête dès le début ouais. bon, ça peut fluctuer Ouais. mais je sais que moi c'est une discussion que j'aurais forcément dès le début dit, et ouais. de te dire c'est important pour ouais. moi et euh... bon, je dis ça hein, j'étais dans une situation où j'avais pas du tout envie et j'étais là ne m'en parle même pas après j'ai <rire> ce truc où mon taf c'est littéralement de parler de cul à longueur de temps ouais. je pense que vous comprenez On et fait, que en fait des fois quand tu fais que parler de ça t'es là en fait j'ai envie de parler de tout sauf de ça là c'est le taf en fait donc c'est ouais. compliqué mais euh... Mais de, de ouais, être honnête avec soi-même et de se dire là aujourd'hui, maintenant, oui, c'est important pour moi, non, ça n'est pas tant pour moi, et ok, du coup, on fait quoi de cette information Mais euh, et de ne pas hésiter à aller voir aussi euh, des, des, des professionnels en fait qui savent, euh, euh, qui sauront euh, ouvrir un peu justement le champ. Je pense qu'on a tendance à être tellement euh, à tête dans le guidon, dans le problème, qu'on ne voit que ça, et d'avoir une tierce personne qui peut dire non, non, mais il existe ça, il est ça, est-ce que vous avez pensé à ça Ça peut aussi aider mm -hmm. peut-être à dédramatiser mm -hmm. le truc et on va chez le médecin pour plein de trucs mais alors aller voir quelqu'un pour euh, la sexualité c'est encore euh, on est encore euh, timide ouais, là-dessus ça veut ça. forcément dire qu'il y a un problème ça veut forcément dire qu'on est cassé alors que pas forcément donc mais, ouais, euh, carrément mais enfin euh, je pense que ça fait
2: trop sens parce que moi j'ai trop de potes en fait qui ont des problèmes dans leur couple et qui et du coup leur euh, leur go-to euh, solution c'est d'ouvrir leur couple ah ouais, ouais. et après, je me dis il enfin, y, y a pas mal de trucs à faire quand même euh, potentiellement avant mmh. de... <rire> après
0: voilà après il se trouve <rire> que allez, dans allez. certains
2: cas tu vois ça a été ben ça a été la solution un peu miracle mais enfin euh, moi je mets un peu un, attention euh, c'est un bol autour de ça parce que c'est pas parce que tu rajoutes une troisième personne euh, ou enfin euh, tu rajoutes tu complexifies la chose enfin, hein, si allez, tu, ramènes, tu ramènes tu ramènes quelqu'un d'autre une autre dynamique en fait dans votre couple euh, pff, voilà, donc je dirais si vous avez, si par exemple on vous dit euh, votre partenaire vous dit, euh, elle vous dit ouais, euh, je pense que si on commence à avoir des faire des plans à trois ou à aller voir d'autres personnes chacun de chacun de notre côté, euh, ça va rajouter un peu de de peps, un peu de de fraîcheur dans le couple. Franchement, faut faire gaffe parce que euh, ça ouais, ça complexifie le truc et ça peut ça peut vraiment
0: être la fin du couple pour le coup. Pour moi, euh, l'ouverture du couple c'est pas quelque chose qui se fait euh, par défaut quoi. Ouais. ouais c'est pas pour résoudre un, un pas truc. Pour truc. Résoudre. Exactement. Ouais, ouais, voilà. Exactement. Ouais. Et c'est ce que tu dis, ça complexifie et si euh, tu complexifies en rajoutant d'autres dynamiques, mais que tu travailles pas sur euh, la dynamique principale. Ouais. Il ouais, y a rien qui se passe. Mathématiquement,
2: ouais. ça ne marche pas. Non, non, non.
0: <rire> donc euh, clairement, il euh, y a, a d'autres choses à faire. Et ouais, c'est rajouter quelqu'un, ça peut être un, une bonne option, mais ça peut aussi en effet. Euh... C'est clair. Donc pas par défaut, seulement si euh, c'est euh, l'évolution naturelle
2: de votre couple et vous en avez ouais, très envie, mais grave. on évite quoi.
1: Je me rappelle que moi une fois je m'étais fait un DM par un mec, enfin dragué par un mec et tout, on, on parle et en fait il me dit qu'il est en couple libre. Donc déjà je lui dis, enfin euh, ça ne m'intéresse pas, mais en fait il m'explique, il me dit attends, attends, attends de connaître les détails, en fait euh, je suis en couple libre avec mon ex, enfin c'est pas vraiment mon ex, enfin c'est encore euh, ma meuf du coup, mais juste ça se passe pas bien entre nous, donc du coup on a décidé d'ouvrir notre couple. Et je lui ai wow. fait. Ai Alors là, là, je suis
2: genre wow, on fire. Alors là, tu m'as. C'est
1: parti. On accuse. Et du coup, je lui ai dit euh, Mec, je, je suis voyante, je vois l'avenir. Je sais déjà que tu vas me réécrire dans deux semaines et que tu me diras que t'es célibataire. Il était Ah non, non, pas du tout, c'est un super et tout. Il m'a réécrit trois semaines plus tard. Il m'a dit Ah, tu sais, au sujet de ce que tu m'avais dit la dernière fois, t'avais raison. Bon, Putain, là, non mais. Donc, de euh, ouf. Mais du coup, t'as qu'un avec lui, j'imagine Euh, non. <rire> c'est que...
0: mon mec, en fait, mais...
1: <rire> On est mariés. <rire>
0: c'est mon ex, du coup, il y en a un couple.
1: Non, mais quelle fausse bonne idée, tu vois, je, tu la mets quand même un peu de clairvoyance. <rire>
0: ah, c'est tout un sujet hein, d'épisode qu'il faut faire. Hein, la clairement. je suis pas Il y a la clairvoyance des mecs, c'est <rire>
1: Enfin, je suis désolée, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou d'être euh, sexothérapeute pour comprendre que ouais, ouvres un couple quand le couple va bien, pas quand le couple va mal. Fin... Ouais, j'imagine. après quand, tu sais, quand ça va
0: mal et que tu as envie de tout faire pour que machin, as envie aussi à te dire, bon bah vas-y, ouais, c'est on fait ça quoi, tu vois, genre... Euh, Moi, j'ai déjà dit ça, hein. j'ai dit, vas-y, va avec d'autres meufs. <rire> j'étais genre, ah ouais. moi ça m'appelle, j'ai pas envie, tu vois, et je ouais, sens que t'as envie, ouais, ouais. et que as, en plus t'as certaines envies qui sont pas du tout dans mon délire. Ouais. J'étais vas-y, go, tu vois, ouais. genre, euh, c'est. let's go, tu vois, genre, va te faire, va te faire plaisir. Si c'est purement juste une, quelque chose de très physique dont t'as besoin, de très physiologique, vas-y, tu vois, ouais. en plus, euh, t'es toujours en train de dire que tu peux pécho n'importe qui. Bah vas-y, en fait, tu ouais. ouais. j'étais clean avec le truc, j'étais là, en plus, du coup, ça va me décharger d'un truc, parce que je sais que j'aurais moins envie de. j'aurais moins. je devrais pas remplir cette espèce de truc de. Euh, ouais. attention. Qui est en train de monter en toi. Bon, bah, ça a pas marché. Mais, euh, mais je peux aussi comprendre qu'un peu par dépit, tu te disais. C'est euh, clair. Tu as envie de sauver ton couple, tu vois. Ouais, clairement, pas de jugement. Comprends, comprends, ça comprends. A fait souffrir, tu vois. Moi, mais... j'étais des deux côtés de, de la situation, de pas avoir quelqu'un en face qui avait zéro libido et d'en arriver à fantasmer sur la moindre personne que je croisais. Et d'être là. Non, et, lui, et, lui, et lui, et lui, peut-être. Et lui, j'en mets n'importe qui dans la rue, tu vois. Et, mais <rire> j'étais là. Mais en fait, j'avais pas envie, ouais, forcément, ouais. de ça. Mais. Euh, je pense que quand t'as envie de sauver ton couple et que c'est juste ça le problème souvent les gens disent tout va bien sauf, sauf ça sauf que juste sauf sauf ça, ça. c'est quand même un gros bon voilà. et que tu dis j'ai pas envie de jeter ma relation parce que dans le niveau cul on n'arrive pas à se retrouver et que t'en arrives, à... arrives à tout quoi tu vois essayer de mais, euh... mais ouais non c'est en général pas une super bonne idée d'ouvrir de, 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 son couple mmh. basé sur un problème quoi ouais je le recommande pas
1: <rire> et aussi je voulais savoir pour vous ça veut dire quoi être une super euh, parce on a un parce qu'on euh, a un peu ouvert l'épisode là-dessus euh, tu vois on a, on a vite fait parler du mythe de la super baiseuse mais je pense qu'on a un peu chacune notre définition du truc genre pour moi Mythe de la super baiseuse, je vois un peu la métaphore dans ma tête, c'est une espèce de pom-pom girl, de cheerleader du sexe, tu vois, qui a ses petits pompons comme ça, et qui est là un peu pour, euh, pour supporter, pour encourager les désirs de l'autre, mais du coup, pas forcément pour les siens, mais elle est là, ouais, et donc elle est toujours partante, elle est toujours dispo sexuellement, elle est voilà. toujours ok, tu vois. Moi, moi c'est ça, une super baiseuse pour, euh, pour moi. Et donc, bah, évidemment, c'est pas ce que je recommande, mais ouais, ouais, <rire> je ouais, précise. Clair.
2: Ah, c'est mon tour là. Alors moi la super baiseuse, euh, en fait c'est ouais c'est un peu ce que tu vois dans Hollywood quoi. Tu vois ça va être les meufs comme ça, elles ont envie directe, cash. Euh, tu vois ça peut être tu 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 te prends comme ça dans les dans les euh, dans l'ascenseur et tout et ça part tout de suite et hyper lubrifié et tu cannes euh, voilà et tu jouis en deux secondes. Pour moi c'est cette image là hyper romantisée tu vois de mais vraiment enfin ouais de la, de la meuf hein, comme ça qui euh, qui est tellement au contact de sa sexualité et de son désir qu'elle a la libido euh, genre euh, genre. Euh, tu vois, turn on, turn off, quoi, vraiment. C'est un peu cette espèce de mythe-là que moi j'aimerais vraiment déconstruire.
0: Mmh. Le mythe de la super baiseuse c'est marrant, c'est pas un truc. Euh...
2: Attends, j'en ai une aussi, donc ça peut t'aider à <rire> réfléchir. Ça peut donner du temps. Le mythe de la super baiseuse c'est aussi la meuf qui sait toujours quoi faire.
4: Tu, sais, tu dis, ah, tu okay. as envie de quoi,
2: là Elle te sort le Kamasutra, page 32. Je, Mais je, ouais. je trouve ça intéressant parce qu'en que fait, je, je vois où c'est lié, en fait, cette espèce de mythe de la Super Bezos avec la libido, qui est que ça met la pression de devoir correspondre à ces représentations lorsque tu fais du sexe. Et du coup, t'as un peu peur aussi de prendre l'initiative. enfin Moi, dans mon cas, enfin, dans des, certaines relations passées, je, même si j'avais envie de Ken, j'osais pas Okay. Prends l'initiative parce que j'avais l'impression que j'allais pas être à la hauteur, tu vois. Donc ça, c'est bon c'est lié à des problèmes de self-estime, tout ça, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi si on, se, si on se décomplexe sur ce que c'est le sexe, comme on a dit au début, l'intimité, -la -la, et aussi que t'es pas censé, enfin qu'il n'y a pas un bon sexe et un mauvais sexe à partir du moment où il y a du consentement et de la mmh. communication... Euh, ben, t'es pas obligé de faire des, des tu vois de, de l'acrobatie ou des trucs de guedin quoi ce qui compte c'est juste de se faire du bien à soi et à son à sa partenaire tu vois donc voilà donc je pense que c'est c'est comme ça que moi je vois que le mythe de la super baiseuse ça peut avoir un impact sur ben en fait ton intimité à l'autre
1: et j'ai aussi appris un truc récemment qui m'avait un peu. Enfin, euh, je trouve que c'était assez déculpabilisant, ça faisait du bien à entendre. Je savais pas du tout qu'il y avait deux types différents de libido. Tu sais, la, la libido spontanée, euh, celle que tout le monde connaît, quoi, où tu te jettes sur quelqu'un et tout, et la libido plus réactive. Et, et en fait, je pense qu'il y a plein de femmes qui ont l'impression de ne pas avoir de libido alors qu'elles ont peut-être plus de la libido réactive et donc qu'elles ont peut-être besoin d'être euh, stimulées. Enfin, je sais pas si Grave. Et même droit. en
0: majorité d'ailleurs, hein, selon des études. Faut lire le livre d'Emily Nagoski euh, à ce sujet, qui s'appelle euh, Je jouis comme je suis je crois euh, qui, qui est super et qui est hyper déculpabilisant et qui explique que oui en majorité les femmes ont d'ailleurs euh, plutôt un désir euh, réactif alors est-ce que c'est une réalité physiologique est-ce que c'est une réalité enfin un conditionnement tout simplement sociétal euh, ouais. ouais, ouais. est-ce que c'est euh, de la même manière qu'on dit euh, oui les hommes sont des créatures visuelles et les femmes cérébrales pff, alors, oh là
3: là. tout le monde
0: aime voir euh, des beaux gosses et des belles gosses <rire> et des culs <rire> Arrêtons, s'il vous plaît. Euh, tout le monde a des et, euh, et tout le monde a envie de aussi se sentir euh, désiré et euh, de respect et de de trucs un peu plus cérébral et d'échanges et pour avoir envie de l'autre personne. Euh, ça peut changer à certains moments. Il y a des meufs qui vont avoir juste qui vont voir un beau gosse, ça leur suffit. Euh, il y a des mecs qui vont pas avoir envie de, de qui vont juste une une belle plastique, ça va pas leur donner envie. Donc ce, ce genre de, de conditionnement là, réussir déjà à se détacher de tout ça, c'est c'est hyper important. Mais mais euh, mais oui, clairement, encore une fois, puisque la libido, finalement, c'est pas juste le désir, c'est pas juste l'envie de sauter sur l'autre. Si, à partir du moment où tu élargis ça, euh, ça fait sens de ouf, en fait, se dire qu'il existe plusieurs types de, de désirs. Et ouais, le désir spontané, du coup, c'est ce désir où d'un coup, euh, je sais pas si vous avez des souvenirs de ça, où d'un coup, t'es là, genre, je sais pas, t'ovule, hop, tiens,
3: hop, euh, hey, euh, oh, waouh, t'es très belle le matin,
0: t'es là, yeah, c'est aujourd'hui. Euh, Ou euh, je sais que moi, j'ai des, des souvenirs de ça, de genre, euh, tu es là, tu regardes, tu regardes quelqu'un et t'es là train de phaser sur les veines de ses bras et bon en même temps les veines tu vois ouais mais t'es là genre pourquoi j'ai essayé c'est
1: lourd ah oui c'est le
0: combo main sur le volant c'est fini et voilà ou juste tu vas penser te souvenir d'un acte d'un rapport sexuel avec quelqu'un et du coup ça va te donner envie vraiment et du coup il y a ce désir Flashback les yeux dans le vague. Ouais, on connaît ça. J'ai eu une fois un truc comme ça, je me rappelle, j'étais en train de penser à ce truc et j'ai eu un blackout dans la rue, tu sais, je marchais, puis d'un coup j'ai fait. Où je suis <rire> Je
3: suis là, wow. ah, mais pas...
1: <rire> Oui, en plus. Non. <rire>
2: tu t'es à
0: côté ou comment ça, ça je me <rire> mais euh, bref ou euh, donc ça c'est le désir euh, on a dit quoi réactif euh, spontanément <rire> spontané, oui. et le désir réactif ouais, où t'as besoin d'un contexte en tout cas qui est déjà plus sexuel où t'as besoin peut-être de quelqu'un mais je pense aussi que ça c'est un truc où en effet on nous a pas appris en tant que si ce que c'est OK de, de, de provoquer ou d'aller, c'est ce que tu disais, en fait, d'aller ouais. euh, demander, d'aller proposer quelque chose et qu'on a besoin qu'on qu'on sente qu'on est Déjà désiré à la base, Qu'on ouais. est déjà désiré, qu'on ait quelque chose pour que notre envie se, se, se réveille. Mais je pense que ça, quand t'arrives à, à déconstruire tout ça, et, et à mon avis, ça peut aussi ouvrir beaucoup de, de perspectives. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont besoin déjà d'une stimulation, d'un contact pour qu'il y ait une envie qui se réveille, qui ont, qui ont euh, le corps peut-être qui met un petit peu plus de temps à se, à se réveiller. Et c'est OK. Mais une fois que tu comprends ça, je pense que déjà, tu déculpabilises de ouf. Et la culpabilité, c'est clairement pas une émotion qui aide euh, au désir sexuel à clair. se réveiller, comme le stress, culpabilité, euh, stress, euh, tout ça. C'est des, des tu l'amour de ouf. Et, euh, et quand tu comprends ça, euh, vraiment, il y a, y a un truc qui se... Je pense qu'il y, y a un déclic ouais. euh, qui arrive. Et, et, et quand tu te comprends mieux, en fait... Mais ça, c'est la base, je pense, de tout ce qui est... Euh, question et de féminisme et de développement perso et de spiritualité et de tout ce point là c'est juste mieux se comprendre pour aller après vers des relations et, euh, et des dynamiques qui, qui fonctionnent mieux en fait et qui nous font du bien c'était mon petit TEDx franchement le mot de la fin c'était mon
1: TEDx <rire> Envie <rire> euh, okay. euh, je vous propose qu'on la, euh, qu la joue collectif tu vois, qu'on qu pense global, qu'on pense collectif et qu'on reste pas qu entre nous et euh, qu'on inclut un petit peu euh, la communauté euh, Femtasy dans cet épisode et qu'on écoute euh, deux témoignages ou deux questions, on va le découvrir tout de suite trop bien. Euh, de femmes de la communauté sur Alors le sujet marche. de la libido et on va laisser euh, Léa se dépatouiller pour elle ah, cool. magnifique casque
4: Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Euh, j'ai dit aujourd'hui que j'ai trouvé que ma libido était très variable parce que c'est le cas. Euh, j'ai rarement des moments, enfin c'est rarement longiligne. Euh, j'ai des hauts, des bas, euh, ça dépend beaucoup de mon environnement, de si je suis stressée ou non, euh, de si j'ai rencontré quelqu'un ou pas. Récemment aussi j'ai arrêté la pilule et j'ai vu une différence. Euh, donc ça je pense que ça dépend aussi de la contraception de chacun. Euh, voilà, donc c'est extrêmement variable vraiment en fonction du moment avec qui je suis, euh, si je me sens bien dans mon corps aussi euh, ou pas, ça, ça, ça joue beaucoup. Si je suis dans une phase où je me sens bien, ma libido je sens qu'elle est beaucoup plus élevée que quand je me sens pas bien. Euh, voilà, donc c'est vraiment en fonction de l'environnement, etc. que, que j'ai une libido qui est plus ou moins importante, donc euh, elle est rarement, euh, rarement similaire, elle est surtout extrêmement variable.
1: Je trouve que ça rejoint de, de ouf tes
0: histoires d'énergie de tout à l'heure. Ah ouais, bah c'est complètement ce qu'on a dit. Hein. Et, euh, et c'est cool qu'elle ait rajouté oui cette histoire de pilule. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Euh... Comment beaucoup de substances peuvent venir directement euh, impacter euh, la libido, et donc que ce soit des médicaments, que ce soit des traitements hormonaux, que ce soit même l'alcool, euh, que ce soit euh, fumer, euh, que ce soit quoi que ce soit, il y a plein de choses qui peuvent venir, que ce soit hormonal, hein, tout simplement, ouais. aussi juste ouais. des règlements hormonaux, euh, il y a plein de choses qui peuvent venir euh, euh, impacter ça. Donc euh, ouais, finalement, elle a, elle a un peu résumé tout ce qu'on dit de, de, depuis une heure, c'est que euh, c'est quelque chose qui fluctue de ouf, et, et elle a l'air hyper euh, ok avec ça ouais hyper lucide euh, à 22 ans
3: c'est euh, ouais. grave cool
1: ouais. c'est trop bien ouais carrément yes bon, on va écouter le deuxième le deuxième témoignage euh,
3: bonjour je m'appelle Jeanne j'ai 26 ans ça fait à peu près un an et demi que je suis avec mon copain euh, du coup j'ai plus de libido que lui et euh, depuis assez récemment pas, ça peut être fait comme ça mais euh, du coup il me dit que je suis accro au sexe euh, moi, je le vois pas comme ça, c'est surtout qu'en fait, je suis très amoureuse de lui et du coup, dès qu'on commence à se faire des bisous, des câlins, ça me donne envie. Et aussi, il euh, y a le fait qu'avant, j'osais pas montrer ou enclencher la chose. Et c'est la première fois de ma vie que je suis assez à l'aise sexuellement et même physiquement avec quelqu'un pour pouvoir enclencher la chose. Et c'est vrai que des fois, même j'ai même pas réellement envie de le faire, mais comme je peux le faire... Euh... Je le fais, c'est un peu comme si j'avais acquéri une nouvelle compétence et que j'étais en train de chercher un peu les limites.
0: Ouais, wow, il y a plein de trucs là-dedans. <rire> que dire, que dire <rire> J'adore, mais j'aime bien cette histoire de... Maintenant que je sais que je peux le faire et que j'ai envie de le faire, c c ça rejaunit aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, bon, alors cette histoire d'être accro au sexe, là, euh, je pense qu'il y a, y a plein de choses aussi à dire là-dessus. Là ce qui est intéressant c'est que si donc, euh, dans le cadre d'un couple euh, hétéro euh, on n'a peut-être pas l'habitude que euh, sa partenaire ait plus envie euh, que nous et donc du coup on peut aussi venir pathologiser ça parce que mmh. c'est pas dans le schéma habituel de normalement c'est le gars qui a plus envie et donc on vient de dire ah, t'es accro, t'es accro au cul ou quoi que ce soit euh, on évite de culpabiliser quand même la personne euh, en face euh, si la personne en face a plus de libido elle le fait pas exprès de la même manière que la personne qui a moins de libido elle ne le fait pas exprès quoi donc euh, 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 on a dit encore une fois la culpabilité dans les deux ça sert à rien, ça, ça rien. Ouais. Euh, mais du coup euh, c'est trop bien si elle arrive à l'exprimer euh, mais en fait c'est ce que je disais tout à pour avoir été dans les deux situations euh, c'est vrai que parfois quand te... en fait, qu une personne te rappelle qu'elle a envie de toi euh, ça te remet en fait tout le temps dans le... face au fait que toi t'as pas envie ouais, et ouais. donc du coup c'est vrai que ça peut être un peu difficile à naviguer ah, il euh... y a une façon de le communiquer avant de dire t'es accro-sexe ouais enfin, de façon, fuc, quoi. c'est clair mais euh... oui c'est clair on sait pas ce que ça veut dire mais, euh... mais moi je pense que j'ai déjà dit ça à quelqu'un aussi hein. genre tu penses qu'à ça tu vois Tu penses qu'à ça en fait on fait juste s'embrasser et là t'as qu'une envie c'est
1: le mythe de la ninfo c'est ah, oui, ah, toute cette imaginaire de euh, euh, dès que ça va pas dans le sens euh, que veulent les hommes bah forcément, comme tu dis, il faut le pathologiser parce que ça arrange tout le monde. Quoi. Ah oui,
0: non, mais ça, et le pire,
1: c'est que c'est ces mêmes meufs qui vont ensuite aller en thérapie pour de vrai, disant bah, je suis accro au sexe, je suis info j'ai trop de plaisir ou j'en ai faire assez. le travail, elle pour essayer ouais.
0: d'aller. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, il faut, euh, faut encore une fois, euh, bien repositionner chaque personne dans le contexte de, de cette relation et, et accro au sexe. Il y, y a un peu ce, ce truc en ce moment de plein de gens qui se s'autoproclament addicts euh, au, au, ouais, au sexe ou quoi que ce soit, hein. mais... Euh, avant de parler d'addiction ou de quoi que ce soit, il faut cocher beaucoup, 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 beaucoup de cases. Donc, il y a très peu de personnes qui sont vraiment... L'addiction mmh. au sexe, c'est très rare et c'est très compliqué de vraiment pouvoir diagnostiquer ça chez quelqu'un. Donc, faut pas aller pareil, se culpabiliser, se pathologiser, ça ne résout rien. Mais... Euh... En tout cas, non, mais c'est trop cool pour elle qu'elle trouve euh, un, un nouveau, euh, comment dire, euh, aspect de sa sexualité, qui est d'aller euh, proposer à son partenaire et que euh, et que et de pouvoir le communiquer, ça c'est génial. Euh, maintenant, je pense que encore une fois, euh, on dépasse pas le consentement de quelqu'un, donc euh, peu importe dans le couple qui a envie euh, ou, ou moins envie. Euh, le tout, c'est quand même d'écouter ce que son copain en dit, mais. Euh faut aussi parler de sexualité en dehors des moments sexuels. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que quand on dit t'es accro machin, c'est peut-être que euh, ça peut être dans les moments où justement on va juste te faire un bisou, euh, la personne va démontrer qu'elle a envie de plus et t'es là genre non en fait j'avais juste envie de te faire un bisou oui, mais ouais. comme ça c'est pas possible vas-y de toute façon tu penses qu'à ça t'es accro et c'est vrai que si t'as pas de dialogue hors dehors des moments sexuels, des moments purement sexuels ou des moments ou de d'intimité corporelle, euh, bah ça peut être un peu violent en fait qui ressort à ce moment-là et c'est ouais. important de se poser de dire bah voilà aujourd'hui j'ai plus de libido que toi euh, moi ça me fait souffrir. Toi, t'en as moins. Euh, est-ce que ça te fait souffrir ou pas Est-ce que ça te dérange ou pas Parce que ça se trouve, la personne qui a mon libido, ça ouais, ouais. C'est ça aussi. Si elle s'en fout, c'est un autre, un autre euh, discours. C'est clair. C'est une autre conversation que si elle s'en fout pas, en fait. Si elle en souffre, si elle en souffre pas, c'est de là après où euh, tu peux en effet voir euh, comment est-ce qu'on déploie tout ce qui est possible pour qu'on euh, se retrouve. Mais euh, mais voilà, donc, euh, j'espère qu'elle ne culpabilise pas trop et qu'elle en souffre pas trop de cette situation et que, surtout, euh, elle arrivera à mettre en place un, un dialogue avec cette personne, avec son partenaire, pour, euh, pour qu'il puisse euh, juste trouver où est-ce est que ça coince euh, à quel endroit, puisque ça se trouve, si c'est juste une histoire de... Encore une fois, peut-être qu'elle a juste envie de plus de contacts et peut-être que lui voit le truc comme que de la pénétration et donc forcément ça le stresse bref il y a le côté célébration aussi parce que mine de
2: rien enfin j'ai envie de dire trop bien pour cette meuf mais oui c'est trop cool parce qu'en fait pour la pour la première fois de sa vie elle dit elle prend l'initiative elle se sent bien elle a trop parle
1: comme d'une compétence ouais finalement
2: moi j'ai envie de dire franchement célèbre toi quoi parce que ça c'est juste trop bien et j'espère que ça se passera mieux avec ton mec mais pour le coup pour toi c'est trop de la balle mais
1: écoutez moi j'ai enfin en vrai moi je pourrais passer la soirée là d'ailleurs il y a plein de rosées au frigo donc on peut passer la soirée là mais si on passe la soirée là je pense qu'il vaudra mieux éteindre les micros ce sera, ce sera peut-être un peu plus safe mais en tout cas, cas j'ai adoré discuter de tout ça avec vous est-ce que Léa t'as as un dernier message à faire passer un petit mot de la fin euh, baiser. <rire> non, baiser. Non fort. Bah, euh, 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 non non. on dit pas d'intention Alors attends, c'est pas très. Ouais. Du coup, ce sera bipé.
0: <rire> non non non, juste écoutez-vous et, et faites-vous faites du bien quoi. C'est tout mais en tout cas merci de cette conversation c'est il y a plein 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 de choses à dire et je pense que parler 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 que ce soit avec les partenaires ou avec des potes ou avec des professionnels ça permet de d'élargir vachement le les perspectives et voilà c'est cool on parle de sexe a priori c'est de trucs qu'on se fait du bien donc c'est dommage de d'en souffrir donc on se fait du bien on peut en parler calmement et voilà c'était
1: beaucoup plus conclusion voilà un peu improvisé très très beau mot de la fin, écoutez, merci merci d'avoir été nos potes de soirée pour cette toute nouvelle nuit de débauche, un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte on a trop kiffé vous racontez nos vies, nos fantasmes, nos anecdotes et écoutez, écoutez les vôtres aussi, bien sûr pas de débauche sans after, donc on se retrouve dès maintenant sur Instagram femtasy-du-bas-fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode
2: alors débauche est une création originale femtasy, si si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes, euh, les plus débauchés en général, hein, ça marche le <rire> mieux, à pense. mettre 5 étoiles ou à nous laisser un commentaire. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, bisous
1: Bisous Salut.
2: Par chance, mes parents ne m'ont jamais mis entre les mains le dico des filles parce que voilà ce que j'aurais pu y trouver. Attention, extract directement euh, du compte d'Anna. À votre âge, il arrive que l'on vive des relations si intenses avec ses amis que l'on peut se croire homosexuel. On pense qu'on ne pourra jamais aimer autant un garçon. C'est fréquent et ça ne veut pas du tout dire qu'on sera homo. Parce que votre âge est celui des désirs confus et des sentiments troublés. Apprenez à garder la bonne distance. L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur. Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble.